0: Hoy es eh, un buen día porque se va a informar sobre el avance en la vacunación de adultos mayores, vamos muy bien, se va a cumplir el compromiso de vacunar a los adultos mayores en este mes, eh, aún con una primera dosis, pero van a estar todos los adultos mayores de México vacunados en abril y eh, también ya vamos a iniciar la vacunación de eh, maestros, maestras, de todo el personal educativo, del sector público y del sector privado, escuelas públicas y escuelas privadas. Se va a informar también sobre el avance en la vacunación de los médicos enfermeras, enfermeros, trabajadores de la salud de el sector público y del sector eh, privado y le damos la palabra al doctor Alcozar
1: muchas gracias señor presidente con su permiso muy buenos días para todos y todas ustedes Hoy les comunicamos el camino andado en la estrategia de la vacunación dirigida por el señor presidente. Veremos en dónde vamos con la aplicación en los adultos mayores y cómo se ha acordado el plan de vacunar a los trabajadores de la educación de las escuelas públicas y privadas para lograr el ansiado regreso a las escuelas. Este plan especial... Se iniciará o se continuará el próximo martes con la vacunación del personal docente y no docente en cinco estados. El doctor Hugo López Gatel les comunicará los elementos de seguridad sanitaria y el entorno sanitario que to se toma en cuenta de acuerdo al semáforo epidemiológico. La acción operativa tan importante será expuesta por el general Luis Crescencio Sandoval y la maestra Delfina Gómez. Secretaria de Educación Pública nos presentará la táctica y la preparación de las escuelas, del personal docente y administrativo para lograr la apertura de las escuelas. Hugo, por favor, permiso.
2: Con gusto, secretario, presidente, muy buenos días. Secretario, secretaria, muy buenos días. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Vamos a utilizar el breve informe técnico para dar contexto, si me pasan la primera, recordar que llevamos once semanas de reducción de la epidemia, que se muestran en esta gráfica, y que la reducción ya es eh, cerca de un 40% menor a lo que teníamos en el punto más bajo que llegamos eh, durante el verano. En las siguientes dos imágenes, lo que se ve también es la ocupación hospitalaria, que es se mide en tiempo real y que está por debajo de una quinta parte de las camas designadas COVID tanto en camas con ventilador como camas sin ventilador ahora centrándonos en el tema de vacunación sigue el programa de vacunación que empezó el pasado 24 de diciembre de acuerdo a la estrategia trazada y fundamentada por el grupo técnico asesor de vacunación algunas modalidades específicas esto debo dejarlo muy en claro como la oportunidad de vacunar al personal educativo derivan también de otras múltiples consideraciones como el lograr que se reactive la vida pública especialmente en aquellos elementos que representan derechos y el derecho a la educación es un derecho fundamental que lleva suspendido en la forma convencional, la forma presencial por las razones eh, obvias de la respuesta a la epidemia Ayer logramos 508.745 aplicaciones de dosis de vacuna. Es el tercer día consecutivo que estamos vacunando de manera sostenida arriba de 500.000 vacunas, después de haber llegado a nuestra cifra récord hasta el momento, que son 554.000 dosis. En la siguiente imagen lo que vemos es el acumulado de las aplicaciones, es decir, personas que tienen ya sea la primera o ya la segunda dosis para los esquemas de doble dosis o la única dosis para los esquemas de una sola dosis trece millones cuatrocientos mil personas ya están en esta situación y en la siguiente imagen vemos el desglose que presentamos todas las noches de las distintas poblaciones que están definidas de acuerdo con el plan o la política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 causante de la COVID-19 Vemos al inicio el personal de salud y en unos eh, minutos voy a comentar sobre eh, este detalle el personal educativo que en lo que se ve ahí estas 22.934 personas es exclusivamente del estado de Campeche estado que por tener un control epidémico persistente eh, fue el iniciador de eh, la vacunación en el personal educativo y finalmente en azul hasta abajo de la imagen se ven las nueve eh, perdón, nueve millones, mil, personas que son adultas mayores de 60 años o 60 años y más, que son el primer elemento de atención en el plan de vacunación. Ya hemos comentado que, de acuerdo con la estrategia, es muy importante vacunar en esta secuencia como lo hacen otros países siguiendo el eje de priorización de edad porque esto nos permite tener el mejor impacto de reducción de la mortalidad y otras complicaciones relacionadas con la COVID. En la siguiente lo que vemos es solo para recordar que los eventos supuestamente asociados a vacunación es decir los eventos adversos son eh, en una proporción muy pequeña eh, tal como se había eh, contemplado y es semejante a lo que ocurre en otros países, afortunadamente no hemos tenido ninguna complicación mayor. En la siguiente, lo que vemos es el resumen de las dosis que hemos recibido hasta el momento, desde el 23 de diciembre hasta la fecha, incluyendo las que recibimos ayer, y la que estábamos recibiendo en este momento, que suman los dos millones, casi 500 mil, dosis de esta semana. En total son 17.888.350. millones 888 mil 350. Y en la última de este segmento, lo que vemos es el calendario de recepción semanal, que ya lo estamos poniendo de manera frecuente, ahí está, dos millones setenta y tres mil cinco, es la suma de dosis, incluyendo el embarque que estará llegando en este momento. Ahora, vámonos específicamente al nuevo componente, eh, la vacunación en personal educativo, más allá de Campeche, hacia el resto de las treinta entidades federativas, Hemos establecido un calendario siguiendo varios criterios. Uno de ellos se resume, como lo explicamos el martes pasado, el martes reciente, para los primeros cinco estados, que eh, permite eh, ordenar la distribución de las vacunas conforme van llegando. Y es un criterio técnico, un criterio epidemiológico, que se sintetiza con el semáforo de riesgo COVID. El semáforo de riesgo COVID, como conocen ustedes, tiene diez indicadores que representan de manera panorámica la ocurrencia o la intensidad de la epidemia. Vemos que en el primer bloque están estas entidades: Chiapas, Coahuila, Nayarit, Veracruz y Tamaulipas. Empezarán el próximo 20, próximo martes 20 de abril, culminarán el 27. En la siguiente es Baja California, Oaxaca, Nuevo León, Jalisco y Aguascalientes. Empezarán el 28 de abril, culminarán el 4 de mayo. En la siguiente, Guanajuato, Colima, Morelos, Michoacán, San Luis Potosí, Durango, Sonora y Guerrero, en la semana del de 5 al 11 de mayo. Enseguida, Sinaloa, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tabasco y Tlaxcala, del 12 al 18 de mayo. Y por último, Querétaro, Quintana Roo, Puebla, Yucatán, Ciudad de México, Baja California Sur, Chihuahua, que. Se vacunarán al personal educativo del 19 al 28 de mayo. Para el personal educativo hemos seleccionado la us, el uso de la vacuna Cancino. Esta es una vacuna que ofrece varias ventajas. Las dos más relevantes para el operativo es solo requiere una dosis, con una dosis se obtiene el efecto máximo esperado, que es una eficacia muy alta comparable a la de las más vacunas y, en segundo lugar, que no requiere ultracongelación. Esto lo que permite es un avance muy rápido del operativo de vacunación en el personal educativo. Ya señalaba el presidente y el secretario Alcocer que se vacunará al sector educativo público y privado. También es importante tener en cuenta que, una vez vacunadas las personas, después de dos semanas ya desarrollan los anticuerpos esperados las protección la protección inmunológica y podrán reintegrarse a las clases. Esto quiere decir que, por ejemplo, en el primer bloque, más o menos el 15 de mayo, incluso unos días antes del 13 al 15 de mayo, podrán abrir las escuelas de los primeros estados. Y en los últimos del 19 al 28 de mayo será su vacunación de modo que un poco antes de mediados de junio, antes del 15 de junio, también podrán abrir las escuelas. Esto lo que permitirá es el retorno al ciclo escolar vigente para culminarlo y quedar en buena preparación para el siguiente ciclo después de las vacaciones. Esto lo explicará la maestra Delfina. También informar que para esta vacunación a maestros no se distraen recursos del operativo Correcaminos este es un componente específico del gran operativo Correcaminos pero al que se han destinado nuevas brigadas de vacunación que serán a cargo de la propia Secretaría de Educación Pública del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Iste y también recursos adicionales de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina e incluso también de la Guardia Nacional. En todas estas instituciones existe personal operativo, en la Secretaría de Educación Pública es fundamentalmente en el aspecto de coordinación y logística, en las demás instituciones, además, es personal específico de la rama médica que estará vacunando. Esto nos permitirá ir en paralelo con culminar la primera dosis de las personas adultas mayores, asunto que terminará en los próximos diez días, las segundas dosis en personas adultas mayores de 60 años y también a partir de mayo iniciar la vacunación de las personas que tienen entre 50 años a 59 años más cualquier persona que no haya sido vacunada del primer segmento. Van en paralelo, no se distraen recursos, por lo tanto se podrá avanzar en ambos elementos. Por último, quiero informar, como ya señalaba el presidente, de cómo va la vacunación en el personal de salud. En la siguiente imagen se muestra el resumen 913.430 personas trabajadoras de la salud, tanto médicas y médicos, enfermeras y enfermeros, como las otras categorías laborales, 11 en total, que fueron seleccionadas por su riesgo. COVID, por su riesgo de exposición. Este es el personal de primera línea, se extendió también un personal considerado de segunda línea, que finalmente son las personas que por su actividad profesional tienen un contacto estrecho con el riesgo de ser infectadas. Tenemos aquí un desglose que eh, representa al sector público y al sector privado. Y vemos que el sector público representa el 97% de las personas que están en esta condición de primera línea y que han sido vacunadas, y el sector privado el 3%. No perder de vista que una proporción muy importante de personas que trabajan en el sector privado también trabajan en el sector público y fueron vacunadas en el sector público. Es decir, este 3% de cobertura está subestimado porque todas las personas que trabajan en el sector público y trabajan en el sector privado, que son de primera línea y segunda línea, han sido también vacunadas. Ahora, esta distribución no está, eh, no es caprichosa, atiende un criterio técnico que también fue identificado desde el inicio, que tiene que ver con cuánto contribuye el sector público a la respuesta a COVID, cuánto contribuye el sector privado. Desde el inicio de la epidemia, las instituciones públicas obviamente se sumaron a la respuesta y también el gobierno de México invitó a las instituciones privadas a que se sumaran a la respuesta en forma específica. Algunas atendieron el llamado y son las que se representan en la siguiente imagen, que es la última de mi presentación, que presenta un indicador muy importante que es la cantidad de personas que han sido atendidas en el ámbito hospitalario, en el sector público y en el sector privado. Esta curva, análoga a la curva epidémica, es las personas que han sido atendidas. Y lo que se ve ahí es que el total de ingresos hospitalarios son 628,981, se desglosa en un 98.3% que ha sido atendida en el sector público y un 1.7% diez mil personas, diez mil que han sido atendidas en el sector privado entonces claramente la representación de la atención es muy mayoritaria en el sector público, menor contribución, muy valiosa, se agradece mucho, pero menor en el sector privado y desde luego la vacunación ha considerado esto o incluso ha sobrepasado la protección también en el sector privado, al menos duplicándola eso es lo que queremos informar al respecto presidente
3: con permiso señor presidente vamos a, a informar el plan de distribución de las vacunas eh, la que sigue por favor de, lo, de las vacunas que, que entre jueves y hoy viernes están arribando Aquí en la Ciudad de México, que son la Pfizer, la Sinovac y la Cancino. Eh, eh, estas serán notificadas en el transcurso del día de hoy en, en el Incan y en Birmex. Estas eh, vacunas van a ser un total de dos 2.111.850 dosis. Estas, ya una vez eh, organizadas, notificadas eh, por Estados, realizaremos el día de mañana la distribución terrestre, y la distribución aérea. Eh, eh, Birmex eh, ya tiene organizado seis rutas eh, terrestres para cubrir dieciséis estados de, de la república. Aquí la ruta uno cubrirá Michoacán, Jalisco, Colima, la ruta dos, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, la ruta tres, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, la ruta cuatro, Nayarit, Durango, Zacatecas, Las Cinco, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, la ruta seis hacia Guerrero. Eh, las, eh, también en Birmex eh, tiene ya organizadas siete rutas en las cuales vienen los Estados a la instalación, a, este, a recoger sus vacunas, se cubrirán la misma cantidad de, de Estados siete, que son Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla. Morelos y Querétaro eh, también el, día, el, el mismo día sábado mañana sábado cubriremos la, la parte aérea eh, realizando tres rutas con aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana para cubrir nueve estados, la ruta número uno cubrirá Sinaloa, Baja California Sur Baja California eh, la ruta dos Chihuahua, Sonora la ruta tres Chiapas, Campeche Yucatán y Quintana Roo. Aquí vemos los números eh, de las vacunas vía, vía aérea, distribuiremos 566,570 mil dosis eh, vía terrestre, un millón quinientos cuarenta doscientos Aquí este, en, en las rutas están incluidos los estados que ya mencionó el doctor Gatel, donde se va a vacunar a los uh, de este, profesores, ya están aquí las vacunas Cancino en la ruta terrestre, aquí están en la ruta aérea, y los estados, aquí están marcados, Veracruz, de este, Nayarit, Tamaulipas, Coahuila, en la parte terrestre, y en la parte aérea está Chiapas. La que sigue, por favor. Esta es la, la, la gráfica de la distribución terrestre, eh, marcando la, las rutas. La ruta número uno eh, iremos a, a Morelia, Colima y Guadalajara. La ruta número dos, eh, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí. La ruta número tres, eh, Veracruz, Villahermosa y, y desde Oaxaca. La ruta número cuatro, Seratepic, eh, Durango y Zacatecas. Eh, la ruta número cinco. Eh, Ciudad Victoria, Monterrey y Saltillo esas son las rutas eh, te terrestres la que sigue por favor okay. las eh, rutas aéreas para el, el sábado tendremos eh, Culiacán, La Paz Tijuana la 1, la 2, Chihuahua y a Hermosillo y la ruta número 3 eh, Tuxtla, eh, Gutiérrez Chiapas eh, Campeche, eh, Mérida Cancún serán tres rutas, tres aeronaves cubriendo nueve entidades eh, federativas. Eso es lo que tenemos, Ese es el... gracias. 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 Gracias,
4: con su permiso, señor presidente, buenos días a todas y a todos ustedes. Pues en atención, precisamente a esta etapa del proceso de vacunación para el personal educativo, eh. Iniciamos precisamente con algunas etapas previas a lo que es la vacunación, que es la asignación y el equipamiento de centros de vacunación que ya se está precisamente idealizando, así como una reunión preparatoria con gobernadores que es el día de hoy a las once y media de la mañana y junto con ello la integración por equipos del personal responsable de vacunación que va eh, precisamente relacionado con el sector salud, y la entrega de vacunas que se reciben a partir del domingo, y estaremos precisamente un representante de cada, de cada eh, área de subsecretario de educación eh, en esa entrega y la distribución de vacunas. El proceso de vacunación, pues ya es el día del 20 al 27 de abril, va a variar un poquito de acuerdo al número de maestros que se han vacunado. O sea, en algunos sí vamos a ocupar ocho días, en otros vamos a ocupar quizás cuatro días, dependiendo del número de, de docentes y de personal. Eh, ¿Quiénes van a participar en estos centros de vacunación? Pues van a ser dos tipos de centros de vacunación, los que son los macrocentros, en donde van a estar reunidas diferentes regiones o diferentes zonas escolares, en una sola, en una sola área, así como las instalaciones de salud en donde pueden ser de menor número eh, de maestros que van a estar participando o que van a vacunarse en esas instalaciones. Con el apoyo de, de IMSS, de Marina, de Liste, de Brigada Correcaminos, de Sedena, Salud, Educación y ahí eh, un, una disculpa, nos faltó anotar a Guardia Nacional y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que también van a participar ellos, ellos están en otra etapa sin perder de vista que también es un trabajo colaborativo y es un trabajo de, de equipo, donde no perdemos de vista también la participación de los sindicatos de maestros que también vamos a tener una reunión, así como la participación de nuestros padres de familia a través de los comités escolares y por lo tanto, también de nuestras autoridades, tanto federal, estatal y municipal. La logística en estos cinco estados son la siguiente: está Chiapas, Coahuila, Nayarita, Maulipas y Veracruz. Ahí tenemos el número de, de maestros de educación básica, de educación media superior y de educación superior, en donde nos dan un total precisamente de Chiapas de 121.859 docentes. Entre docentes y personal, también eh, tenemos pensado personal. Eh, de, lo, de las escuelas, Coahuila, 83.979, Nayari, 35.316, Tamaulipas, 92.403 y Veracruz, 197.430. Junto con ello, eh, estamos ya proyectando los demás estados que ya comentaba aquí el, el doctor Gatel, que efectivamente ya son por estados. Si bien ellos empiezan el proceso de vacunación, nos, nosotros tenemos actividades previas a ese proceso de vacunación entonces en el caso de estos estados de baja California Oaxaca Nuevo León Jalisco y Aguascalientes que ahí también está el número de maestros nosotros vamos a empezar actividades previas con las pláticas a gobernadores a la reunión con con personal de, de autoridades educativas el 27 del 27 al 28 de abril para que tengamos preparado todo lo que es la precisamente el proceso y toda la, la logística para cuando se ya haga el proceso de vacunación ya se cuente con una organización previa. En el segundo momento tenemos lo que es Guanajuato, eh, Colima, Morelos, Michoacán, San Luis Potosí, Durango, Sonora y Guerrero, que esos precisamente vamos a hacer actividades previas que va a ser el cuatro y cinco de mayo que vamos a estar trabajando precisamente con todos los que van a estar involucrados en ese proceso para hacer eh, la, la organización. Eh, un tercer grupo que viene siendo Sinaloa, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tabasco, y Tlaxcala, que van a estar trabajando con actividades previas el 11 y 12 de mayo de de este año. Y por último tenemos a lo que es Querétaro, Quintana Roo, Puebla, Yucatán, Baja California Sur, que eso sería el 18 y 19 que estaremos precisamente eh, coordinándonos con las autoridades eh, tanto de gobierno como de educativas. Y por último tenemos a lo que es el, la Ciudad de México y Chihuahua, que bueno, por lo, precisamente por la cuestión de densidad de población vamos a, a trabajarlos el del 20 y 21 de, de mayo con actividades previas. Esta es lo que ahorita tenemos en cuanto a la cuestión de la organización. Y bueno, tenemos algunos contactos que eh, les, les informamos, son los que van a atender cualquier duda, cualquier situación que haya de inquietud. Ahí vamos a, vamos a estar atendiendo a sus órdenes, que es precisamente estas páginas. Y eh, ahorita vamos a presentar un video en donde se, se trabajó precisamente con Campeche, que quiero aprovechar. En primera, para agradecer todo el esfuerzo que están haciendo nuestros maestros, nuestras autoridades educativas y las autoridades de gobierno precisamente por iniciar ya el próximo lunes, lo que es ya el regreso a clases, es que ya tantos queremos, ya lo anhelamos, y es muy importante para, no solamente para nuestros, nuestra sociedad, nuestros padres de familia, sino muy en especial para nuestros niños, y yo sí quiero hacer un reconocimiento en el tiempo que estuve de de gira o de trabajo ahí con nuestros compañeros de Campeche, me dio mucho gusto que pese a todas las adversidades que hubo, ellos vieron la manera de no dejar el contacto con sus niños, a través de visitas a domicilio, los mismos padres de familia iban a sus casas, a través de voceo, perifoneo, en fin, ellos buscaron muchas estrategias para poder precisamente atender a estos pequeñitos. Y ahorita vamos precisamente a hacer un video, vamos a presentar un video en donde se establece algunas de las medidas que se van a solicitar que se consideren en los centros educativos para que efectivamente lograr lo que pretendemos que sea un regreso seguro, un regreso eh, que tenga toda la posibilidad de que haya esa participación de padres de familia, también hago el llamado a los padres de familia que nos apoyen, no es solamente la responsabilidad de los maestros, también los padres de familia tienen que tener todos los cuidados con sus pequeñitos desde que salen de casa, de que les tomen la temperatura, de que le lleven su cubrebocas, de que estén atentos a cualquier situación de a lo mejor Algún, algún malestar que pueda tener el pequeñito ese trabajo colaborativo de que también ya estuvieron ahí limpiando las escuelas ya eh, tuvimos la oportunidad de, de verlos cómo fueron a limpiar las escuelas los padres de familia, a pintar algunas áreas a estar colaborando pues eso es lo que queremos como secretaría que es el trabajo colaborativo y el trabajo en, en equipo entonces si podemos pasar el video si son tan amables, por favor
5: en Campeche el semáforo sanitario está en verde Campechanas y campechanos Tenemos grandes noticias para ustedes Regresamos a clases presenciales Pero lo haremos con toda responsabilidad Y manteniendo medidas de higiene y sana distancia en todo momento Para prevenir contagios Recordemos juntos las nuevas intervenciones Para que tengamos un regreso a clases seguro 1. Comités Participativos de Salud Escolar, las y los integrantes de estos nos apoyarán en Limpieza de las aulas y áreas comunes con agua y jabón Señalización para la sana distancia de la comunidad educativa Filtros de corresponsabilidad En conjunto, docentes, madres y padres de familia Mantengámonos atentos desde el hogar para detectar síntomas relacionados con la enfermedad COVID-19 2. Acceso a agua y jabón con el apoyo del gobierno de tu estado y de los municipios, no faltará agua y jabón en las escuelas. Así nuestra higiene no se verá comprometida. 3. Cuidado de maestras, maestros y personal administrativo. Ya se ha vacunado a las maestras, maestros y personal administrativo. 4. Uso general de cubrebocas artesanal, pañuelo o paliacate. Recuerda que el cubrebocas debemos usarlo en todo momento y lavarlo cada noche. Seguirá siendo un gran aliado en nuestro regreso a clases presenciales. 5. Sana distancia. Nos volvemos a ver. Para cuidarnos juntos, mantengamos sana distancia y acudamos de forma escalonada. Los lunes y miércoles asistiremos una parte, martes y jueves la otra parte del grupo y el viernes se reforzarán conocimientos a estudiantes que lo requieran. 6. Maximizar el uso de espacios abiertos. Utiliza los patios y canchas de tu escuela o lugares abiertos cercanos. Son ideales para adaptarlos como espacio de estudio. Ten en cuenta la condición climática de tu estado. 7. Suspensión de cualquier tipo de ceremonia. Por ahora las celebraciones, convivios y eventos sociales se suspenderán. Primero la salud. 8. Detección temprana. Si te sientes mal, tienes tos, dificultad para respirar, fluido nasal o fiebre, deberás notificarlo oportunamente a la escuela. Acude a un centro médico para ser examinado. 9. Apoyo socioemocional para docentes y estudiantes En todo el mundo estamos enfrentando un gran reto Pero vamos a superarlo Por eso queremos que sepas que no estás solo Si necesitas con quien hablar Puedes contar con los servicios de apoyo emocional Estamos para ti Contáctanos en las siguientes líneas
4: sería cuanto. Buenas tardes, gracias.
0: Muy bien, pues este este es el plan, eh, el regreso a clases presenciales antes de que concluya el ciclo escolar de manera escalonada de acuerdo al semáforo ya se dispone de todas las vacunas como aquí se mencionó es la vacuna cancino que solo requiere de una dosis y con eso protege eh, no nos vamos a, a detener porque repito tenemos las vacunas suficientes incluye a escuelas públicas, escuelas eh, privadas. Agradecer mucho a maestras, a maestros que en todo este tiempo han estado ayudando, asesorando, reforzando a los eh, estudiantes, niñas, niños, que están recibiendo eh, enseñanza por televisión por radio por internet educación a distancia y de manera muy especial para que no se nos olvide agradecer a todos los padres y a las madres de familia que durante todo este tiempo han ayudado conozco casos de papás, de mamás, que han estado trabajando también como maestros y maestras de sus hijos. Incluso eh, recabando información, preparándose para ayudar a sus hijas, a sus hijos, en materias de física, de química de, de matemáticas todo eso lo han hecho millones de familias de México entonces ahora vamos a regresar a las clases presenciales y decirles pues que ya es el último jalón que nos sigan ayudando para que este podamos eh, salir bien de este proceso. Vamos a abrir para preguntas, vámonos dos, este, yo voy a ofrecer disculpas, este, tres, hasta ahí, porque me tengo que ir, este, voy a una gira, digo, no puedo <ríe> Este, ir a gira, pero voy a una supervisión y voy a Tabasco. Y este, y el avión, ya saben ustedes, ¿no? Es este, de línea y no espera. Entonces no quiero que me vayan a dejar. Este, voy a hacer una evaluación del tren Mache.
6: Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo eh, Gili, el Imparcial de Sonora, eh, Frontera de Tijuana y Crónica de Mexicali. Buenos días secretario, secretaria, subsecretario, eh, Hugo. Eh, Hugo. Tengo una pregunta para el doctor Hugo López-Gatell eh, sobre el, el calendario de la vacunación. Eh, la vez pasada decía que eh, la población de 50 a y años se va a terminar de vacunar por ahí por finales de junio. Eh, preguntarle si para cuándo más o menos prevé que podría seguir la siguiente grupo de edad que serían los de 40 a 49. y cuándo se estarían vacunando los de 30 también, si ya tienen más o menos un estimado y también sobre el regreso a clases, eh, los más chiquititos los de preescolar, los niños eh, de primero, de primaria pues eh, eh, con ellos es más difícil que mantengan por ejemplo las medidas higiénicas eh, una vez también comentaba el doctor Hugo que pueden llegar con un cubrebocas y salir con el del amiguito se tocan los ojos, se quitan el cubrebocas se tallan la, la cara ¿Desde ¿cómo le van a hacer ahí con los más pequeños?
2: Gracias, con mucho gusto Shaila eh, respecto a las, al calendario hasta ahora hemos logrado mantenernos en el calendario planteado el 8 de diciembre que es el calendario general de lo, la política de vacunación y aquí depende básicamente de dos elementos uno es la capacidad operativa y por eso no queremos desviar los recursos, sobre todo las personas que están ahorita en el operativo Correcaminos de Arranque vacunando adulto mayor y próximamente a partir de mayo personas de cincuenta y más años y este operativo específico para el sector educativo eh, se dota de nuevos recursos nuevos recursos de las mismas instituciones pero es complementario para que sigan en paralelo de igual manera, eh, en su momento, cuando terminemos 50 y más años de edad, empezaremos con 40 a 49 más los que hayan quedado rezagados y calculamos que eh, sería en la segunda mitad de junio, es decir, inmediatamente, sin dilación, en cuanto terminemos 50 a 59, empieza 40 a 49. El otro factor que es muy determinante de la velocidad de vacunación es la cantidad de vacunas que recibimos. Ya se ha comentado muchas veces el reto que enfrenta el mundo entero por el acaparamiento o concentración de vacunas y eso a veces hace lenta la entrega. La buena noticia para México es que las entregas no son de la misma cantidad todo el tiempo y justamente a partir de mayo ya tenemos un crecimiento muy amplio en la cantidad de entregas que tendremos, ya estaremos hablando de millones de dosis de las distintas vacunas de acuerdo a los contratos. También arrancará ya la entrega de las vacunas AstraZeneca que se están envasando en México, ya están fabricadas los primeros cuatro lotes, pero están en el último paso del proceso de calidad y se liberarán a mediados de mayo para empezar a usarlos ya por millones por semana. Respecto al reto de, de los pequeñines en el sector educativo, pues sí, definitivamente es un reto complejo que enfrenta a todos los países del mundo. Hay algunas técnicas que hemos podido aprender de cómo lo conducen en otros eh, países que tienen que ver mucho con la organización de la logística en, en lo educativo. Eh, aquí la maestra Delfina Gómez Álvarez y su equipo han estado considerando todos esos elementos para que sea muy amigable el espacio aún dentro de las limitaciones que puede haber de infraestructura o de las condiciones sociales de las comunidades. Gracias.
6: Muchas gracias.
2: ¿Mande usted? Sí, lo que estamos justamente contemplando es la adición de la vacuna es un elemento sustancial que obviamente no teníamos hace un año. Recordar que cuando decidimos cerrar la actividad educativa, eh, fue por la importante contribución que tenía que con una sola de decisión administrativa, lográbamos quitar este segmento poblacional, que es muy importante en la movilidad pública y la concentración de personas. Desde ese momento planteamos que la apertura sería solamente con semáforos verdes. Sin embargo, ahora con la vacunación es lo que nos permite tener un elemento específico de protección de seguridad sanitaria que nos ayuda a que en estados que mantengan un buen control epidémico aun cuando todavía estén en, en el segmento amarillo podrían ya tener condiciones favorables y como se ve en el protocolo que se presentó en el video y comentó la maestra Delfina eh, las condiciones de retorno no son todavía las convencionales es un esquema donde se divide el grupo un día la mitad o el otro día la mitad, se separan las sillas, etcétera, entonces no se pierden las condiciones, las demás intervenciones de protección.
6: Bueno, eh... Bueno, presidente, tengo una, una para usted Desde, eh, ¿Qué opina, pre, presidente, de la alerta de viaje de, que emitió Estados Unidos para eh, el Mexicali, su zona rural y el noroeste de Sonora por las pugnas de pues, los cárteles que hay ahí en esta zona?
0: Vamos a que responda la Secretaría de Relaciones Exteriores, si te parece, el día de hoy, que fije postura sobre eso
6: y, y la una última pregunta sobre los estadios de béisbol Héctor Espino y, y Tomás Oros, pues eh, ya inician los trabajos de demolición o sea ya, ya están empezando los trabajos allá ¿para cuánto quedarán terminadas estas academias de béisbol que se tienen previstas para, para Sonora? ¿cuándo empezarán y cuándo funcionarán estas academias? También, presidente eh, el estadio de Hermosillo cuenta con siete hectáreas y el de Ciudad Obregón alrededor de nueve el proyecto, además de las clínicas de, be, de béisbol, comprende otros espacios como áreas comerciales, o sea, se está viendo eh, si va a haber alrededor áreas eh, comerciales y cómo serían eh, estas, cómo se
0: Shaila, este, ya se tienen los proyectos, ya incluso se está trabajando, no puedo ahora eh, explicar sobre eh, cuándo comienzan las escuelas, en qué consisten los proyectos solo adelanto que ya se tiene todo el plan educativo que pasando eh, la veda eh, vamos aquí a hacer la convocatoria abierta a todos los jóvenes para que puedan inscribirse son eh, cinco escuelas Campeche, Veracruz, Texcoco, Obregón, y Hermosillo. Pero hasta ahí, este, si te parece, este, informamos ahora, eh, ya posteriormente vamos a informar al detalle eh, sobre el tipo de escuelas, eh, el uso de los espacios deportivos, eh, los apoyos a los estudiantes, la modernización de los estadios, todo completamente, pero vamos a esperar a que pase lo de la ver.
7: Buenos días presidente, muchas gracias, quiero felicitarlo a usted y al, al Presidium por esta estrategia que tiene para la vacunación y volver a la normalidad. Muchas felicidades. Mi nombre es Julio Mar Gómez, soy de medios digitales del Pacífico, de Baja California Sur. Eh, presidente, eh, quisiera dar unos datos de corrupción que hemos estado recibiendo desde algunos días y, 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 y lo quiero hacer con de tal manera que pudiéramos llegar a, a eh, encaminarlo, encaminarlo ya que son varios. Eh, varias este, denuncias que hemos estado recibiendo Presidente, en el libro 21 del informe de la cuenta pública del órgano superior de fiscalización del Estado de México publicado hace unos meses arrojó en su informe sobre sueldos de funcionarios de la entidad entre todos ellos, llama mucho la atención el sueldo mensual bruto del actual director general del organismo del agua potable de Toluca Fernando Álvarez Malo el cual asciende a cuatrocientos cincuenta y siete mil novecientos sesenta y un pesos mensuales, o sea, cuatrocientos cincuenta por ciento del sueldo que usted que recibe, ¿no? Pero no solo es eso, el máximo órgano de fiscalización del estado también encontró que dentro de las mismas dependencias la contralora interna y cinco directores de área, tienen un sueldo de 360,781 mil pesos mensuales entre todos incluidos el director dan un total de dos millones seiscientos mil pesos mensuales, eso le cuesta a Toluca siete funcionarios encargados de la administración del agua potable en el municipio. Todo obviamente solapado por el actual alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez. Presidente, usted dijo que con la llegada de la 4 T se acabarían los días que los funcionarios de la administración pública de todos los niveles dejarían de ganar más que el presidente de la república. Voy a aprovechar ya que es, el, la, es el, como del mismo tipo de denuncia que hemos recibido la siguiente. Tenemos información clara, precisa, de que en el estado de Tlaxcala el gobernador Marco Antonio Mena tiene bastantes metidas las manos en el proceso electoral. Marco Antonio Mena vino hace unos días justo aquí a Palacio Nacional a firmar el pacto por la democracia que usted promovió. Se comprometió a no jugar sucio, pero regresando a Tlaxcala no ha gastado dinero de los contribuyentes para apoyar la candidata Anabel Ábalos. La candidata de la llamada mafia del poder que se ha conform, conform, conformado con una coalición eh, que no voy a mencionar, todos unidos contra eh, Morena y decir que nuestras fuentes para ellos está destinando el dinero de la Secretaría de Salud y de Educación de Tlaxcala a campaña electoral. Preguntarle si usted llamará nuevamente a los gobernadores a jugar limpio a sacarla de las manos de las elecciones y también saber si la Unidad de Inteligencia Financiera está en posibilidad de investigar a los, los posibles desvíos de recursos entre las calas y otras entidades donde habrá elecciones el 6 de junio. Presidente, por otra parte, eh, quisiera, eh, nos han llegado muchos videos y audios de personas que eh, pues no están de acuerdo de la manera de cómo se trabaja. En, en, en cómo ganarse los votos y demás. Y lo digo claramente por el ex delegado, el ex superdelegado de Baja California Sur, ahora contendiente a gobernador eh, Víctor Castro Cosillo, quien al parecer ha utilizado a los servidores de la nación o a la estructura, incluso a la información que en algún momento tuvo para hacer uso, mal uso y eh, hacer este propaganda a su favor, y le voy a eh, hacer mención sobre un audio que nos llegó.
2: ¿De qué está haciendo ¿no? eh, le, estamos ¿No? colocando, le estamos colocando estas lonas a todos los, a los beneficiarios de los programas federales del gobierno de López Obrador.
3: Sí, y eh, no estamos pasando robar. las casas ahorita para ponerle esas lonas. No, yo no quiero, no. Lo que pasa es que eso? yo tengo registrado aquí que usted tiene una, una hija ¿no? una preparatoria
0: que está recibiendo la beca Benito Juárez.
7: Son videos y son pruebas que nosotros tenemos para podérselo llegar a quien a quien usted diga en donde pues se está por mal aprovechando y se está jugando mal. ¿Qué haremos para la corrupción de todos los partidos? si hará un llamado a los gobernadores, a los candidatos y además personas que están eh, haciendo este tipo de actos de corrupción? ¿Es, tanto, es cuanto presidente, muchas gracias.
0: Sí, eh, miren, en general todos tenemos que cuidar para que se haga realidad la democracia en nuestro país, que haya elecciones limpias, libres, que no se condicione el voto, que no se repartan despensas, que no se utilicen los programas sociales, que no se utilice el presupuesto público, que los ciudadanos elijan libremente a sus gobernantes. Todos debemos de ayudar. Y eh, no solo eso, sino denunciarlo, lo que están haciendo ustedes y tener eh, en cuenta que existe la fiscalía electoral la fiscalía general de la república tiene desplegado en todo el país eh, ministerios públicos para recibir denuncias de presuntos delitos electorales entonces, eh, no solo es la denuncia pública, sino ir a la Fiscalía General de la República, a la Fiscalía Electoral en particular. Entonces, aquí este, Jesús puede proporcionar ese informe acerca de los sueldos elevados de los altos funcionarios públicos ya existe una ley de austeridad republicana y está en la constitución en el artículo 127 de la constitución el que nadie puede ganar más que lo que recibe el presidente de la república sin embargo han habido amparos todas estas prácticas que ya sabemos y no se ha podido todavía este, establecer que nadie obtenga más ingresos que lo que gana el presidente de la República. Ya eh, en la mayoría de los casos se está cumpliendo con el mandato constitucional, pero hay este, excepciones. Hay todavía eh, funcionarios que se ampararon y que eh, no quieren aceptar esta norma constitucional eh, vamos a esperar también que pase eh, el proceso electoral y vamos a insistir nosotros para que haya austeridad republicana el que quiera ganar mucho pues este lo puede hacer Está en libertad en el sector privado o por su cuenta, pero a los funcionarios públicos siempre lo digo: los únicos negocios que nos eh, deben de interesar son los negocios públicos, por eso somos servidores públicos. El gobierno no es para hacerse rico el gobierno es para servir al pueblo entonces si en los bancos en las grandes corporaciones pagan mucho pues allá en los abogados de los despachos privados eh, abogados de fiscalistas que para que sus clientes no paguen los impuestos cobran por hora los abogados penalistas que se dedican a sacar a delincuentes de cuello blanco de la cárcel cobran también muchísimo pero no pueden estar en el gobierno el gobierno eh, tiene que actuar con austeridad no puede haber gobierno rico con pueblo pobre lo que decía Juárez el funcionario tiene que aprender a vivir en la justa medianía, esa es la austeridad republicana. Pero en fin, eso es lo que puedo contestarte.
8: Gracias presidente, buenos días, Judith Sánchez Reyes de Imagen del Golfo de Veracruz. Presidente, conocer su opinión sobre lo ayer aprobado en el Senado de la República con respecto a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, con la cual se amplía a dos años más la presidencia del ministro Arturo Saldívar frente a la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué opinión le merece esto?
0: Pues es una decisión que tomaron los senadores ahora esa iniciativa va a pasar a la Cámara de Diputados y se va a discutir y en su caso aprobar yo estoy de acuerdo en la reforma al Poder Judicial estoy totalmente de acuerdo en la renovación del Poder Judicial porque lo mismo que sucedía con el Poder Ejecutivo hay muchos vicios hay corrupción hay nepotismo en jueces, en magistrados, en ministros, y hay constancia de lo que estoy dando a conocer. Entonces, urge una reforma al interior del poder judicial. Aquí, aquí si esta eh, ley o este ordenamiento lleva ese propósito que eso es lo que yo eh, tengo de información que es eh, un número determinado de leyes para reformar al poder judicial yo estoy de acuerdo desde luego es más yo envié la iniciativa este, sobre la ampliación del periodo de dos años eso este, se llevó a cabo en el Senado eh, pero si eso garantiza de que va a haber la reforma yo estoy de acuerdo
8: ¿Hay quien eh, la de permíteme, algo permíteme
0: sí. le tengo confianza al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo considero un hombre íntegro un agente honesto y pienso que si sí, este, se amplía el plazo con el propósito de que él encabece la reforma al Poder Judicial estoy de acuerdo, pero yo no voy a decidir van a ser los legisladores Me llamó mucho la atención porque ayer que se aprobó este artículo este, se pusieron pero furiosos los conservadores. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, ya me enteré y este, para que no haya medias tintas, para que este se sepa cuál es mi postura, estoy a favor de la reforma del poder judicial y le tengo confianza al presidente de la corte y si es necesario que se amplíe dos años su permanencia sobre todo en el consejo de la judicatura porque ahí está el órgano que puede llevar a cabo los cambios más que eh, la corte el consejo de la judicatura porque tiene que ver con las normas para la elección de jueces de magistrados, de ministros ¿qué sucedía en el Poder Judicial? ese consejo de la judicatura no servía nunca o muy rara vez se castigaba a un juez, a un magistrado, a un ministro. Siempre eh, he dicho que durante muchos años el Poder Judicial era como el castillo de la pureza. Nunca se castigaba al juez. Se sabía y se castigaba a algunos legisladores del poder legislativo, desde luego se castigaba a algunos funcionarios del poder ejecutivo, pero del poder judicial, nada, eran intocables. Entonces, porque no actuaba este bien, no cumplía con sus funciones el consejo de la judicatura. Entonces, si sí, ahora el consejo de la judicatura va a hacerse cargo de que no haya nepotismo que impera en el poder judicial impera el nepotismo que no haya corrupción que impera en el poder judicial que no haya influyentismo que impera en el poder judicial si todo eso se quita, se limpia, yo estoy de acuerdo nada más que los que lo van a decidir van a ser los eh, diputados ellos van a discutir sobre este caso y nosotros pues vamos a respetar lo que ellos decidan
8: Bien, presidente. Eh, otros dos temas que a sus paisanos veracruzanos les interesaría conocer su opinión. El primero, lo concerniente a la posible detención y extradición de Karime Macías, ex esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Y otro tema que tiene que ver también con el exmandatario veracruzano, Miguel Ángel Yunes Linares, quien se, muestró, quien se mostró incrédulo hace unos días sobre la posible reactivación de la investigación por operaciones eh, de procedencia ilícita y enriquecimiento cuando estuvo al frente del Iste hace ya unos años, esta reactivación supuestamente se iba a dar por parte de la CEIDO, y bueno, pues eh, el exmandatario pues, se, se mostró incrédulo, incluso dijo que esta acusación pues no, no tiene sentido porque lo está haciendo una persona que está encarcelada, en este caso Javier Duarte, y que además se está tomando en cuenta o se está usando eh, el ambiente electoral que se está viviendo en este momento. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Pues
0: no quiero, la verdad, este, opinar sobre eso. Pienso que son asuntos que lleva la Fiscalía General de la República. Y ellos, no están impedidos sí puede la fiscalía informar sobre estos casos, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es este, amigablemente, respetuosamente, pedirle a la Fiscalía que informe.
8: Pero usted no tendría ninguna uh, opinión personal al respecto sobre estos casos que además son de. No, no pues, quiero hacerlo se... ahora.
0: No quiero hacerlo. Bien. Ahora.
8: Y la, no, sí, dígame.
0: Es que ya me tengo que ir
8: la, última, Me va pregunta, a dejar. la no. última pregunta nada más igual esa la puede contestar eh, las autoridades sanitarias, tiene que ver con la cuestión de salud, de los 17 millones de vacunas que han llegado a México, ¿cuánto representan en gasto o cuánto han representado en gasto para el gobierno? Y si de este monto de, de, de dosis también ha habido donaciones de algunos países
0: Bueno, eh, lo que tenemos eh, comprometido son 38 mil millones de pesos para vacunas. No se ha ejercido todo, este, debemos de llevar ejercidos como ocho, diez, mil millones, pero eso lo puede informar la Secretaría de Hacienda, si les parece. Okay. Hoy en la tarde que Hugo se los informe. Me tengo que ir.
8: Bien, gracias. Es que, presidente.
0: Ahora, si si ustedes lo consideran por que los temas de vacunación son muy importantes, mucho muy importantes, ¿por qué no este, eh, se quedan aquí eh, nuestros compañeros, servidores públicos, y ellos dan resp respuesta a todas sus preguntas, ¿sí? Ya nada más me dejan a mí este, el lunes las que tengan que ver con la política. Pues aquí está, aquí está. Todo y el lunes este platicamos, ¿sí? De acuerdo. Muchas gracias, muchas gracias. Que la pasen muy bien. Manden.
6: No, no, no.
1: Bien, en atención a lo que señala el presidente, eh, les vamos a pues a, a, pre, a responder lo que no puede esperar para la tarde y que desde luego es el mismo conducto en este sentido sobre las vacunas. Nada más,
9: por favor. La la eh, buen día, Carlos Guzmán de Aba Noticias, eh, Veracruz. Eh, por principio de cuentas sí me gustaría aprovechando que están los tres, salud y educación preguntarles, eh, ¿cómo sería el tema del regreso a clases? ya especificó que únicamente sería semáforo verde para todas las actividades, pero en el caso de eh, las asesorías que se comentaban hace algunos meses, comentaba el doctor Hugo López que podría haber, ¿se contempla que asesorías únicamente sean en semáforo amarillo o algún otro color, este, doctores, eh, maestra?
1: ¿Ustedes?
2: Muchas gracias, eh, Carlos Guzmán de Aba Noticias eh, Efectivamente, la, esto es un proceso gradual Es lo que nos interesa que visualice la población Quisiera retomar sobre un concepto muy general del manejo de la epidemia que aplica a México tanto como a cualquier país del mundo y es un principio fundamental de la respuesta ante una epidemia de esta naturaleza las medidas de protección de las personas, de las comunidades, están orientadas a disminuir el contacto físico entre personas. Esto a lo largo de todo el año se ha estado comentando, pero es un recordatorio para que se entienda la lógica de las medidas de control epidémico. Esta es una enfermedad que se transmite de persona a persona, no se puede transmitir por animales o por otros medios, al inicio de la epidemia se tenía la inquietud de que los objetos físicos podrían ser un medio efectivo, eficiente de contagio. Por cierto, esto hace tiempo que no lo eh, refrescamos esta información de manera explícita, aunque hemos ido eh, actualizando nuestros lineamientos de promoción de la salud. Pero recordarán, y esto es relevante un poco en el sentido de lo que preguntaba eh, Shaila, sobre la, la vida en la escuela, al principio se tenía esta idea, los objetos inanimados, las mesas, los eh, teléfonos, la bolsa del supermercado, eh, podrían ser elementos de, que ayudaran a la transmisión. Y de ahí surgió una primera idea de que la desinfección, mal llamada sanitización el término correcto es desinfección de los ambientes era la pieza clave del control hoy sabemos a lo largo de la epidemia se ha ido actualizando la información científica que ciertamente las superficies inanimadas pueden conservar eh, partículas viables del virus por varias horas y en ese sentido no se ha perdido la idea de que podrían contribuir a la transmisión toco el objeto, no me he lavado las manos después me llevo la mano a la cara eh, ya sea ojos, nariz o boca y de esa manera me inoculo el virus sin embargo si comparamos la eficiencia de transmisión por ese mecanismo con la transmisión por la vía respiratoria toser, hablar, estornudar cantar, gritar ante una persona que está a menos de dos metros de distancia hoy hay pocas dudas de que este segundo mecanismo es el más importante entonces las medidas de prevención seguirán con la desinfección de los espacios físicos las seguimos recomendando pero sobre todo destacando la importancia de la sana distancia la sana distancia individual que consiste precisamente en separar sillas mesas etcétera y también aprovechar los espacios abiertos Dónde se puede tener centrándonos en el tema de las escuelas entonces este proceso gradual de adaptación a esa forma de vivir esperamos que durante algunos meses y quizá eh, no más ojalá ojalá sea así en México y en el mundo empieza con este esquema de convocatoria que se llaman las comunidades de aprendizaje comunitario que fue establecido por la Secretaría de Educación Pública como un modelo de incorporación gradual. Entonces, ya desde los semáforos amarillos, incluso eh, durante el proceso de vacunación, ya se estará convocando a estas comunidades de aprendizaje escolar, todavía no es la apertura de las escuelas. Para decirlo en pocas palabras, las comunidades de aprendizaje escolar son esquemas de asesoría, esquemas de tutoría, que los recintos escolares y el personal en ellos estará dando a las familias en pequeños grupos por citas muy específicas de acuerdo a las necesidades pedagógicas que comentará la maestra Delfina. Y gradualmente se irán incorporando en, en este periodo que comentamos a partir del 15 de mayo ya las escuelas abiertas en su funcionamiento, pero no es todavía un funcionamiento como antes de la epidemia habrá todas las medidas que se comentaron para que de esa manera el regreso sea seguro para personas que trabajan en la educación y para las personas que se forman en la educación
9: de forma, eh, no hay un caso en Secretaría de Marina que se vacunaron eh, unas personas que se dedican a gamers eh, esto se les va a explicar la segunda dosis eh, doctor hemos comentado también sobre esto
2: y eh, aquí enfatizamos lo que consideramos es una algo que debería ser de obvia resolución, de obvia aceptación social saltarse la fila es un acto arbitrario de desprecio a todos los demás quien se salta la fila puede tener una inquietud legítima de ser protegida protegido en ese momento nos parece respetable la inquietud pero eso si esa persona viviera en aislamiento pues aplicaría no viviendo en aislamiento sino viviendo en sociedad pues hay que considerar que hay personas que fueron identificadas como prioritarias no por condiciones de privilegio sino porque la estrategia pretende protegernos a todas y todos en conjunto a la sociedad entonces consideramos igual que espero lo considere toda la sociedad que es reprobable en términos eh, éticos en términos morales que alguien pretenda ser más que el resto de la sociedad y el resto de la comunidad ahora desde el punto de vista de salud pública no hay razón para no ponerle la segunda dosis a una persona que ya recibió la primera por supuesto Existen otros elementos que podrían llevarse de sanción a la persona que cometió este acto eh, injusto, pero en términos de salud pública, pues es mejor que esté protegida la persona del todo. Sí. Por favor, allá atrás, compañera.
10: Gracias, doctor. Eh, buenos días. Eh, preguntarle, eh, hace unos días decía que ya tenía el padrón del personal del sector salud mm, eh, privado. Eh, ¿cuántos, ¿Cuántas personas son? Eh, reportaba ahora que son como treinta mil los que se han vacunado. Hay algunos que hablan de que son cien mil personas, otros setenta mil. ¿Cuál es la cifra que ustedes tienen y cuándo se podría concluir? Sí.
2: Recordamos una vez más... Que la estrategia de vacunación la pueden consultar en el portal coronavirus.gov.mx. La pusimos en forma pública desde el 8 de diciembre del año pasado, de 2020, cuando en este espacio presentamos la política nacional de vacunación contra COVID. Y dejamos muy claro que, de manera semejante a como le hacen muchos otros países del mundo y siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, se identificó a las personas trabajadoras de la salud de primera línea. También dejamos claro, y lo hemos repetido, que primera línea no quiere decir primera línea de importancia de esas personas, quiere decir una situación de mayor riesgo de contacto con el COVID-19 y también quiere decir las personas involucradas en el operativo de respuesta a COVID y, por lo tanto, hay que proteger a las personas y a la operación de respuesta médica para toda la demás comunidad. Y en ese sentido no hay distinción entre sector público o sector privado, las imágenes que acabamos de mostrar con los datos eh, documentados es que el sector público mayoritariamente ha eh, impulsado la respuesta, la contribución del sector privado siempre es bienvenida y es relevante, pero en términos numéricos es minoritaria. De ahí se definió los eh, proporciones o las eh, unidades que iban a ser sujetas de la vacunación y en todo momento se ha estado siguiendo este proceder ahora respecto al tal padrón o censo como comentamos hace más de tres semanas en el, la sesión ordinaria del consejo nacional de salud que preside el secretario Alcocer y en el que participan los 32 secretarias y secretarios de salud de las entidades federativas más las personas titulares de las instituciones públicas de salud nacionales, se estableció el acuerdo unánime de que las autoridades sanitarias de las entidades federativas integrarían los padrones, pero además validarían. Validar quiere decir que reconocen que las personas ahí enlistadas en realmente se puede verificar que corresponden a personal de salud de primera línea. Cuando se nos pregunta sobre médicas y médicos, siempre aclaramos que no es solo este segmento de la población proveedora de servicios de salud, son once categorías laborales. Los camilleros son tan importantes como las médicas y médicos. Las enfermeras son absolutamente indispensables. Las personas afanadoras quienes hacen la limpieza en una unidad COVID son sumamente importantes el personal de laboratorio que hace las pruebas clínicas y toma muestras no podríamos avanzar sin ellas y a ellos entonces no centremos la atención solamente en médicas y médicos sino en todos los demás hemos recibido ya las listas las listas corresponden con lo que ya teníamos enumerado prácticamente en su totalidad en algunos casos se han identificado personas que antes no trabajaban en primera o segunda línea y se han incorporado, pero es mínimo, es mínimo. La cifra estimada llega a cerca de un millón doscientos mil, que ya llevamos 913.000 mil y solo falta completar a esas personas, en el esquema que no hay, no ha parado, no ha parado, seguimos vacunando a personal de salud y completaremos hasta llegar a esa cifra. Eh, Muchas gracias.
10: Eh, nada más entonces de estos treinta mil que ustedes hablan hoy que ya fueron vacunadas del sector privado porque es donde ha habido pues estas inconformidades eh, ¿ustedes todavía tienen pendientes cuántas faltarían o no se, no, no se tiene precisión sobre eso? No está eso? desglosado,
2: de hecho en el, en el censo está por supuesto identificado el, la, la unidad en la que trabaja, pero insisto, no clasificamos a priori sector público y privado, son indistinguibles, ambas grupos tienen la misma necesidad de ser protegidas para fines de proteger a las personas y de proteger la respuesta en su momento ya habíamos comentado que habíamos pedido desde el inicio el apoyo de las organizaciones del sector privado eh, en especial de las eh, consorcios y asociaciones de corporaciones hospitalarias comerciales que son las que tienen el mayor número eh, y obtuvimos padrones que no eran eh, válidos precisamente, estaban inflados teníamos personal administrativo personal que no se podía identificar si seguía en activo y hemos eh, desistido por eso de que esa sea la vía eh, dicho sea de paso, conocemos también que en los hospitales privados es común la práctica de tener contrataciones informales esto es eh, parecido a lo que en el sector público ha existido anómalamente por muchos años y que hoy estamos empeñados en eh, desaparecer ese tipo de contratación a veces llamada precaria es una contratación ilegal es contraria a la ley de, del trabajo no hay prestaciones laborales y por ejemplo existe esta práctica que varias veces ha descrito el maestro Zoe Robledo director del IMSS la mayor institución de seguridad social del país de que se les despide se les interrumpe su contrato en diciembre o noviembre y luego se les recontrata en enero aunque lleven muchos años trabajando en la organización esto pasa particularmente con el personal de enfermería pero también con el personal médico y esto ocurre en las, estas corporaciones hospitalarias esto desde luego implica también un problema de evasión fiscal y posiblemente un problema desde luego de evasión de las responsabilidades de aseguramiento entonces, pudiera estar relacionado la, la inexistencia de censos en el sector privado con este tipo de situación. Por eh, favor.
10: Perdón, entonces ya no hay manera de que se agreguen nuevos integrantes de este sector. Todas
2: las personas que estén en la primera línea de respuesta y la extensión que ya hicimos hace varias semanas de segunda línea serán vacunadas. Por favor. Vamos Gracias, a Buenos días, centrarnos. Buenos días Sí, por favor.
3: Este, Arturo Pavón corresponsal de Chapucero, eh, ¿cuál es su percepción de lo que está sucediendo ahora en Argentina, en donde se han vuelto a, hacer, eh, a a emitir restricciones, y la población pues está, está protestando contra eso, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué eh, en México estamos avanzando tan bien como vamos, y allá que supuestamente estaban en una política parecida, han tenido que regresar?
2: Es una pregunta importante, no me quisiera centrar solo en el caso de Argentina, no nos corresponde opinar sobre las eh, situaciones de cada país, aunque sabemos que el gobierno del presidente Alberto Fernández eh, sigue una política de respuesta muy sólida, muy científica, eh, tenemos diálogo con el gobierno de Argentina, en particular con la ministra de salud, Carla eh, Mazotti, eh, por la relación que establecimos a partir de eh, el lograr obtener la vacuna Sputnik, con lo que estamos muy agradecidos con el presidente Fernández, con la eh, ministra eh, y con todo su equipo y cuando tuvimos la oportunidad de estar en Argentina eh, e intercambiar experiencias, vimos que su modelo de respuesta, sus documentos estratégicos de respuesta, eran muy parecidos a los de México, muy parecidos a, a los de casi todos los países del mundo muy consistentes con la ciencia, la técnica las recomendaciones de la OMS y otros organismos de salud pública internacional ¿En qué momento se es más restrictivo? ¿En qué momento se libera la actividad pública? Depende de la actividad epidémica lamentablemente en Argentina, igual que en Uruguay igual que en varios de los Brasil Chile, varios de los países de la región latinoamericana se vive un periodo de repunte igual que en Europa primero en Europa Occidental, ahora en Europa Oriental y es la situación a la que estamos expuestos todos los países del mundo mientras exista epidemia en otras partes del mundo México mismo, aprovecho para recordarlo no está exento de tener una tercera ola en algunos países ya el repunte es la cuarta ola. México también está posible, es posible que exista esa situación, es indeseable, ojalá que no ocurra, pero puede ocurrir. Y la razón por la que en un país a veces sube y a veces baja eh, es todavía hasta cierto punto algo que no se ha eh, podido esclarecer científicamente. Hay razones, como el perfil demográfico, la forma en que está organizada la sociedad, la movilidad en el espacio público, el, cómo se siguen ciertas medidas de prevención, pero no se ha visto una relación exacta, directa, entre, por ejemplo, el cumplimiento de ciertas medidas de protección y el control sanitario persistente. Un ejemplo es con el famoso tema de los cubrebocas, eh, es claro que entre más personas usen el cubrebocas en el espacio público, particularmente en espacios públicos cerrados, menor probabilidad de que se propaguen las partículas líquidas que conllevan el virus. Sin embargo, vemos casos muy ilustrativos, países que tienen políticas de uso obligatorio de cubrebocas y han tenido segunda ola, tercera ola, ahora cuarta ola. Entonces, no hay una relación tan directa.
3: Y ya, como segunda pregunta, ayer fue desconocido un producto que se anuncia como la panacea por, la, por parte de la, de la COFEPRIS. Eh, se anuncia como la posible solución a los problemas de COVID. De hecho, hay testimonios que se presentan en sus anuncios.
0: ¿Cuál es la posición?
2: Muchas gracias por, por dar la oportunidad de hacer esta eh, eco de la alerta sanitaria que emitió ayer Cofepris. Hay un producto comercial que se llama Biotiquín. Esto lo fabrica un laboratorio farmacéutico eh, cuyo domicilio fiscal está en Baja California Sur. Este producto no tiene registro sanitario. No tenemos conocimiento en el Gobierno de México que existan estudios científicos que demuestren su eficacia en general para cualquier propósito de uso médico, tampoco su seguridad. Por lo tanto, es un producto que no cumple la ley, es un producto ilegal en términos de la reglamentación sanitaria, la ley general de salud, y otras disposiciones. Ayer, cofepris emitió una alerta sanitaria sobre este producto, y en particular porque sus fabricantes han anunciado que es útil para prevenir o tratar COVID, eso también debemos considerarlo falso ya que la evidencia científica no muestra que los componentes de la fórmula de este producto que es básicamente una formulación de altas dosis de vitamina A puedan ser útiles para este propósito entonces, producto ilegal, biotiquín no tiene registro sanitario y no está cumpliendo la ley vamos a, yo creo que cerrar seguramente me dirá para que la maestra Delfina pueda explicar lo que corresponde a la apertura escolar, que es el tema de hoy. Maestra, por favor.
6: Sí, eh,
4: Pues para cerrar nada más eh, de manera breve, efectivamente, contestando un poquito a las inquietudes de algunos de ustedes, sí se tiene contemplado precisamente algunas estrategias precisamente para el retorno seguro a clases. Pero sobre todo vamos a ser muy respetuosos del contexto que tenga cada institución. Les, les pongo un ejemplo. decían el ancelato de los pequeñitos, efectivamente los niños es es lo que nos nos ocupa mucho porque son inquietos. Eh, ellos ahorita van a llegar a una etapa en donde no han visto a sus a sus amiguitos, eh, tienen esa necesidad de contacto físico y ahí es donde por eso vamos a pedir mucho. Recordemos que cuando inicia este proceso se hace la integración de los comités escolares de salud que son los que ahorita están precisamente organizando la limpieza de las escuelas, la eh, compra de algunos materiales, junto con lo que es el comité de la escuela es nuestra, que también se le está dando recurso para algunas mejoras institucionales y que ahorita se les está pidiendo que el recurso se vaya más hacia la situación de la compra precisamente y adquisición de materiales para, para proteger la salud. Estos comités que anteriormente le llamamos la asociación de padres de familia también, que junto con ellos son integrantes, son padres de familia que la verdad son muy generosos y que siempre han apoyado a las escuelas en diferentes actividades. Ahorita el llamado que haríamos sería que esos comités junto con la sociedad de padres de familia pudieran ayudar a nuestros maestros precisamente a tener esa esa supervisión y esa verificación de de el contacto y el trabajo que hacen los pequeñitos entre ellos. Y por otro lado, bueno, en lo que se refiere a la cuestión de de lo que es el semáforo amarillo efectivamente estaba lo que viene siendo la parte de, de únicamente darles alguna eh, algún, 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 alguna actualización o a, a, eh, algún trámite a los chiquitos para que puedan hacer trabajo y eso va a ser precisamente en, en lo que es el semáforo amarillo, que son precisamente lo, lo que se hace que van a los chiquitos, eh, pueden ir dos, tres horas al, al día, nada más para que vean algunas tareas, vean algunos trabajos, algún seguimiento, porque recordemos que ahorita lo que más nos interesa pedagógicamente hablando es precisamente ver cómo vienen nuestros niños en dos aspectos. Primero, el que más nos interesa es el socioafectivo. cómo vienen nuestros pequeños, cómo vienen nuestros maestros, por eso hicimos esa línea de apoyo. Y la segunda, hacer una evaluación diagnóstica de precisamente los conocimientos básicos que necesitan o requieren para poder realizar los contenidos de los planes y programas. En lo que se refiere a, por ejemplo, a lo que es español... Pues ahora sí que el maestro de primero va a tener que ver cómo llega su chiquito en la cuestión del, del aprendizaje de la lectoescritura. En segundo año, bueno, pues ya viene la cuestión de comprensión y, y de redacción, y así cada, cada nivel va aumentando el contenido de acuerdo a lo, a lo que se tiene de aprendizaje. En lo que es aritmética, que es lo que más nos interesa, pues es efectivamente que los chiquitos a ver cómo viene en la cuestión de la suma, en la adición en la resta, en segundo año la multiplicación, y en cuarto y quinto lo que es la, la división porque teniendo los elementos básicos de los conocimientos básicos, eso permite que precisamente ya se pueda ir a otras áreas, y eso afortunadamente yo sí lo quiero decir, los maestros lo manejan muy bien, ellos tienen muy preciso cuáles son los eh, aprendizajes esperados, cómo están los planes y programas, lo están trabajando y lo siguen trabajando en lo que es ahorita son los este, consejos escolares, que también ahí adelante un poquito, se les va a dar tiempo para que ellos tengan precisamente la oportunidad de analizar la situación especial y específica de su escuela, cada escuela es muy diferente cada contexto es muy diferente ahorita nos beneficia mucho las escuelas que son en Conaje, porque son escuelas que son de número de pequeñitos eh, grupos pequeños y además tienen un espacio en donde pueden precisamente ocupar eh, una buena distancia, muy diferente a las escuelas urbanas que a veces en un salón están 50, 60 niños y entonces eso ya son características muy especiales que nuestros maestros tendrán que precisamente hacer algunas estrategias muy diferentes a lo que se tiene en otros contextos. Eh, una pregunta más, ¿le parece, doctor? Nada más. A ver si, si es Ana Valea
0: secretaria, muy buenos días, Miguel Velázquez del periódico Publimetro. Eh, ¿Qué
4: mensaje? De, bueno, primero, eh, preguntarle, cuando sea la reanudación de clases presenciales, ¿Esta sería obligatoria? ¿Qué mensaje le daría a los padres de familia que aún duden en, para ese momento de llevar a sus hijos a a, la, a las aulas? Primero recordemos que es un proceso que no es obligatorio, eh, ellos tienen que tomar la la determinación precisamente dentro de la carpeta que se tiene en las escuelas hay una carta compromiso que tienen que firmar los padres de familia en donde ellos están autorizando precisamente el que puedan asistir sus pequeños porque cada uno de los seres humanos tenemos diferentes formas de, de enfrentar lo que estamos viviendo, unos con miedo, otros eh, con desesperación, cada cada ser humano es tan diferente que tenemos que tener ese respeto de, de que el padre de familia sea el que determine y que se comprometa además, porque también tiene que comprometerse a mandar a su, a enviar a su pequeñito y a participar Conforme lo establece precisamente el protocolo de, de ingreso. ¿Y qué mensaje les puedo de enviar a los padres de familia? Eh, como les decía yo a los maestros, yo sé que es muy complicado, que insisto, es un, una situación que no esperábamos muchos de nosotros como seres humanos, hablemos eh, adultos, niños, jóvenes, pero que finalmente tenemos que enfrentarlo y tenemos que dar, eh, así que, hacia adelante. Eh, nuestros pequeñitos, lamentablemente, ahorita ya llega a un nivel en donde lo vivirán los padres de familia. Ya están desesperados, algunos eh, han sufrido de violencia, porque de momento también se desesperan a veces algunos adultos de, de tener a los pequeñitos y ya no sabe qué hacer en casa. Es cuando echan de menos mucho a los maestros y que dicen, pues, ¿cómo le hace el maestro con 40 si yo con uno no puedo? Porque precisamente pues, hay, una, hay una formación, hay una didáctica para precisamente a estos chiquitos. Yo les pedía a los padres de familia que de verdad hagan ese esfuerzo, o se haga ese esfuerzo para regresar, que sea efectivamente seguro, que haya una participación y que bueno pues seremos muy respetuosos, eso sí vamos a ser muy respetuosos como Secretaría de Educación Pública de la decisión que tomen los padres de familia y de las indicaciones que nos dé la Secretaría de Salud, porque son quienes nos pueden orientar de manera más precisa y clara sobre cómo podemos avanzar. Muchas gracias. A ver una última y este. Perdone, eh, ay, disculpe,
9: doctor. Ah, bueno, muchas, muchas gracias. Buenos días, secretaria. Bueno. En días recientes se ha hablado en ese diálogo circular acerca del de tema que busca abordar eh, los, los nuevos libros de texto en dos temas en específico, el tratamiento que se le da a dos temas en específico. Eh, particularmente el racismo y la violencia en los videojuegos. Lo había hablado el presidente recientemente. Queremos ver... Eh, porque existe una clasificación, la ESBR, que es, existe prácticamente desde el 94 La cual busca ver a qué se vende y a quiénes se venden precisamente estos videojuegos ¿no? Queremos saber si eh, en los libros de texto se va a abordar ese tema Y si se van a incluir también otros eh, de reciente inclusión en la comunidad infantil y juvenil Sobre el uso de redes sociales, sus, res, sus riesgos y su uso eh, Por último, en algún medio se publicó eh, que los que trabajan en los libros de texto firmarán un contrato de confidencialidad de cinco años, lo cual se interpretó como que no se podrá hablar del contenido de los libros hasta que se vea publicado. ¿Es cierto esto? Muchas gracias.
4: Eh, yo, mira, sí, me, me daría mucho gusto el poder tomar este tema, pero a lo mejor ya de manera muy específica, o sea, sobre todo ahorita por respecto al tiempo que ya tenemos. Eh, adelanto un poco. Eh, lo del proceso de confiabilidad, eh, confidencialidad, perdón, eso se da de manera permanente, se ha hecho con la finalidad de resguardar los derechos de autor de los que establecen precisamente la presentación, pero no es una ley mordaza como se dice o, o como se establece, al contrario. La SEP tiene toda la disposición de abrir precisamente canales de comunicación y además también la participación de toda la sociedad. Ahorita de hecho hemos hemos eh, intentado de que el maestro sea el, el mayor eh, personaje que participe en esta elaboración y de diseño de libros eh, que está en ese proceso, todavía no es acabado. Y por otro lado, la cuestión de lo que se refiere de violencia, no solamente eh, el gobierno eh, federal ha insistido en precisamente ver la cuestión de la pacificación y la, el manejo de emociones, y más ahorita tenemos que ser muy empáticos, tenemos de ponernos en el zapato del otro para poder precisamente enfrentar lo que estamos viviendo, sino también nos ha hecho mucho la indicación de que veamos la cuestión de salud que ese es un problema también que tenemos en las instituciones, que se han hecho trabajos eh, desde que estuvo el maestro Esteban Moctezuma, se ha trabajado precisamente con algunos, eh, algunos eh, contenidos y algunos materiales, pero aún así se tiene todavía que fortalecer lo que es la cuestión de alimentación, el deporte y los valores que es lo que nos debe de identificar como, como ciudadanos.
9: Entonces, sí,
4: eh, lo tenemos también, la, lo que es la cuestión de salud. Entonces, yo les pediría que a lo mejor en algún momento pudiéramos hacer alguna reunión. Eh, porque sí sé que tienen muchas inquietudes respecto a la cuestión de libros de texto y lo único que sí les puedo referir es que estamos abiertos, eh, tenemos la mejor disposición de trabajar de manera conjunta con la sociedad y pues en su momento lo platicamos con mucho gusto.
6: Muchísimas que, que gracias. Que tengan
4: bonito Bien. día, gracias.
6: Bien,
1: pues muchísimas gracias a todos ustedes. Eh, consideré yo que al salir el presidente pues sí va a haber desbancada de ustedes también, pero les agradecemos su atención y quiero desde luego poner un, un punto final este día arranca un plan y no solo eso sino se vislumbra lo que siempre se ha visto en la humanidad la salud y la educación van juntas, no se separan sino se unen y más en estos momentos, les agradezco su, su tiempo, su, su atención y pues continuamos en la tarde, muchas gracias